Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jari Palonen är en sann veteran inom svensk multisport och en av de stora inom sporten. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 78 av podcasten Husky. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm. Och om du lyssnar på avsnittet genom Acast kommer du även att få se lite länkar och minst en bild som vi refererar till under intervjun. Mer information hittar ni på huskypodcast.com. Husky kan du även följa på Facebook, Instagram och Twitter. Välkommen till Clarion Sign. Tackar. Hur är läget? Det är bra. Det är, bra. är du taggad inför min sommar? Uh, inga planer faktiskt. Jag ska väl åka hem och hälsa på familjen. Blir det lugn. Midsommar. Midsommar för en svensk multisportare. Är det bara uppladdning inför Årexpring? Uh, svar ja. <laughs> har varit i många år faktiskt. Uh, och många gånger har jag varit uppe i år precis vid det här tillfället. Och brukar väl alltid vara träning egentligen på midsommar. För du kommer typ precis tillbaka från år just nu eller? Uh, ja, jag var där i helgen och tränade. Så att, uh, ja. Har du kört banan? Uh, inte hela paddlingen. Vi körde löpningen och uh, cykeln. Mycket vatten? Det är mycket vatten. Det har ju liksom uh, varit lite snö egentligen i hela vintern. Men, uh, men sen har det ju varit ganska kallt uh, nu innan sommaren här. Och, så det har inte smält undan så mycket. Så att det kommer säkert fyllas på fram till tävlingen. Jag pratade med en kille från Undersåker bara för några veckor sedan. Och han gnotade och gnällde lite över att det, var typ, det är typ samma temperaturer nu som det var i januari-februari i stort sett. Ja, det var ju fyra grader i luften. Så det, det kan ju bli riktigt... Det är ju bara en vecka kvar nu. Så det, det kan bli riktigt mer svär faktiskt på tävlingen. Så vi bara förbereder oss med 
för kyla. I alla fall på löpningen och paddlingen. Och de, jag vet inte, de lade upp något, någon som lade upp ett klipp på hur de åkte igår eller i förrgår så hade de varit uppe och åkt skidor på skutan och det var ju hur mycket snö som helst. Ja, det, såg, det är ju full vinter där. Och, ja, vi var ju upp. Vi, jag, jag springer ju oftast i shorts. Jag föredrar ju det. Tycker jag. jag gillar inte att springa tights. Men eh, som vanligt så underskattar man ju den här perioden innan året. Det brukar hända ganska mycket precis sista veckorna. Men nu kommer det nog inte bli så stor förändring tror jag. Men <hör> vi körde på där och nej, det var ju jättekallt. Det var ju liksom, vi skulle upp på toppen och sen ner till hus och Det var ju liksom ett, ett äventyr på riktigt. Men det var bara att bita ihop och köra ner. Um, var, är, var är hemma för dig? Hemma för mig är i Östhammar. Roslagens fan. Roslagen och det är ja, egentligen vad blir det då? nordost om Uppsala. 6-7 mil ute vid kusten. Fina områden. Jag var ju väldigt mycket på gräsen när jag var liten. Okej. Okay. Ja, men det är det, det, finns, de, det, finns, det finns fina ställen och det är alltid så här när man, när man kommer från ett ställe man kanske har svårt att se skönheten i sin egen ort men nu med lite perspektiv och man har liksom, jag flyttade ifrån där var länge sedan så ser man det lite med andra ögon särskilt Öregrund tycker jag om jag skulle kunna tänka mig bo där i framtiden Vad är du uppvuxen då? Uh, ja, um, jag har ju jag har egentligen växt upp i Stockholm egentligen. Jag är ganska nära Sollentuna. Jag kommer från, från Akalla Husby där i det området. Och sen, um, uh, ja, sen så, <laughs> så flyttade jag ut. Um, jag växte upp ifrån att jag var fem år. Så växte jag upp i en liten, liten ort som heter Haisan- som ligger några mil ifrån Östhammar. Och sen, ja, så där egentligen, sen flyttade vi in till Östhammar och jag, jag växte upp där tills jag ja, gick ut gymnasiet. Och sen så flyttade jag iväg. Hur var, hur var din uppväxt? Ja, den är lite speciell. Den är ju inte liksom, kanske som en vanlig uppväxt. I och med att jag... Jag har inte växt upp med min familj. Jag hade en mamma. Min biologiska pappa hade jag inget, har inget minne av som liten. Så min mamma tog hand om mig. Och jag kan inte, det som hände det var att socialtjänsten ryckte in. Och jag var placerad på ett barnhem egentligen. Så det var ju så här... Ett klassiskt barnhem i, jag tror det var i Närstanding. Och det här var när du var... Ja, det här var ju när jag var typ fyra år. Och det var ju liksom en ganska... Anledningen var ju att min mamma hade... Hon kunde inte ta hand om mig egentligen. Så och på den tiden, det här nu pratar vi 70-talet... Från 70 och 80, i början på 80 tror jag. Det var ganska... Det är lite så omtalat hur socialtjänsten behandlade vissa ärenden. Så, här. så att man kunde liksom... 
kanske på inte helt rätt grunder bli omplacerad. Liksom. Man var väl ganska brysk. Så. Men ja, jag har varit ju separerad från min biologiska mamma där då. Och placerade i barnhem till, uh, när jag var fyra år. Jag bodde någon sväng hos min moster också, vet jag. Och sen så kom det då folk till det här barnhemmet. Uh, och uh, sådana som ville då uh, adoptera eller uh, skaffa ett fosterbarn. Så då, då kommer jag ihåg, då stod man ju liksom... Det var ju lite så här, man stod, jag, jag kommer ihåg när jag såg Rasmus på luffen. Jag tror att de stod lite så här på en rad och försökte se lite prydlig ut med snedkammad lugg och försöka liksom vara en, en som de skulle ta. Då. Och det var lite så faktiskt. Man, det kom någon och tittade. Liksom och så. Men du har minnen av det här? Ja, det här är minnen av. Väldigt bra minnen. Jag har väldigt bra minnen från alltså tidig ålder. Jag tror det kan bero på att det hände väldigt mycket under det var stark, den... Så starka emotionella och starka upplevelser att det ja. liksom bränns väl in? Väldigt starka skulle jag säga. Mm. Och det, det var ju i och för sig säkert ett rätt beslut att bli, ompla- eller bli omplacerad. Men med de minnen som jag har. Det är inte en miljö som ett barn ska befinna sig i faktiskt. Men då kom det då som jag nu kallar min familj och ja, de tyckte jag verkar vara en, en, ett, bra, ett bra ämne då. så att, de tog sig an mig och det har ju varit min familj idag och jag ser dem som min familj även om jag har båda mina biologiska föräldrar kvar Har du kontakt med dem? Nej, väldigt sporadiskt med min pappa Ingen kontakt just nu med min mamma egentligen. Det var ett tag sedan. Jag känner väl liksom att... Någonstans så... Jag har inget behov längre. Behovet fanns när man var liten. Fram några år såklart. Men sen så... Det formade ju mig som person att... Man fick ju liksom klara sig Även om jag bodde i en fosterfamilj så blir det aldrig riktigt samma band. Så att just när jag hade behovet då fanns det inte där att täcka det. Och då lär man sig liksom till slut så... Då blir man liksom så avtrubbad lite grann. Så att man, har man en gång liksom projicerat bort den feeling då är det väldigt svårt att helt plötsligt slå på igen. Så att ja, det är väldigt... Jag har, jag har inget behov just nu. Och, men däremot... Så kommer jag säkert ta kontakt eh, lite mer. För det, just nu känner jag att tiden börjar rinna iväg också. Så att det, det skulle ändå vara lite skönt att eh, bara slå sig ner och prata. Men, och det är svårt att, när man hör så är det svårt att, att fatta att det liksom på något sätt gick till. Precis som du säger, jämför med det som man tittar på Rasmus på luffen. Men det var verkligen liksom mer eller mindre uppställning och inspektioner och meet and greets. Ja, och jäkligt hårt var det. Det var, det var hårda bandage, måste jag säga. Det var, um, det var liksom bara fina. Och jag hade ju lite problem i att jag var ju redan då lite utböling. Alltså de, de andra som bodde där på barnhemmet, det var ju svenskar egentligen. Jag var ju, jag var ju finne och jag pratade väl svenska, men säkert med väldigt finsk brytning kan jag tänka mig. Mm. 
Så att, eh, jag har ju minnen, liksom, man, man, var ju, man var ju liksom en lite udda fågel eh, i den lilla församlingen. Där. Men hur, eh, hur lång tid tog det liksom innan du på något sätt landade i, ja, men nu är det här mitt hem? Liksom, efter hur lång tid kände du dig hemmastad i ditt i din nya familj? Eller ja. vad man ska säga? Det, det är en fråga som jag faktiskt inte ens har berättat för de närmaste. Men, men jag måste nog säga att jag landade nog inte allt för länge sedan, ska jag nog säga. Ja, kan vi säga åtta år sedan kanske. Vad är det? 2000. Ja, det är inte länge sedan. Alltså. Jag är liksom en vuxen person då. Däremot såklart så, så blev de ju en, en navelsträng till mig redan initialt. Väldigt snabbt liksom. Och jag hade en väldigt bra uppväxt i den familjen. Vi gjorde verkligen det man gjorde på den tiden. Och vi reste mycket. Eller alla gjorde inte det såklart. Men det, det som jag tycker själv är en en god upplevelse för ett barn. Att man, man får vara med på aktiviteter och vi har fjällvandra och allt möjligt ut och seglar och liksom hålla vid traditioner och så. Så, det, så redan då såklart så var, blev det ju liksom <coughs> någonting som ja, ett maskineri som kuggade i mig lite grann. Men det, det tog väldigt läng- lång tid innan det kändes som att vi kom väldigt nära varandra. Och, och det var ju också eh, efter att jag tog upp egentligen. Alltså det blir ju, jag förstår ju, men jag har ju pratat, jag har ju pratat mycket med min fostermamma. Då. Och, och, och jag tycker hon är eh, underbar liksom och, och har gjort, gjort så gott hon kunnat. Men sen så är det väldigt svårt. Jag förstår ju nu liksom med, med, med vuxna ögon att fan, det är inte lätt att göra rätt. Liksom. Det är som att skaffa en hund. Man kanske inte gör rätt med första hunden utan det kanske blir bra med tredje hunden. Liksom. Och här pratar vi ett barn också. Så att, visst, allting var väl inte enligt boken. Liksom. Men så, så det, det köper jag. Men de försökte ju så gott de kunde. Och det gick ju ganska bra ändå till slut. Eh, hade du någon syskon? Ja, jag har en, eh, en syster som inte är min biologiska. Sen har jag några halvsyskon eh, som jag inte har någon kontakt med faktiskt. Men jag vet om att de finns. Men du är uppvuxen med liksom, en, en syster i den familjen? Ja, det är jag. Och, så att... Eh, jo. <laughs> va, va, hur dant, hur dant barn var det då? Sett utifrån tror jag. Och sett från lärarna och så kanske. Ja, det är nog... Jag var nog ett riktigt energiknippe, måste jag säga. Jag tror att lärare idag, alltså mina, mina lågstadielärare, de har nog väldigt många minnen ifrån min skolgång. Och jag, var, jag var väldigt... Jag vill, jag, vill gärna, jag vill gärna vara i centrum. Höras och synas och vara bäst på det, ja, egentligen allt egentligen. Men särskilt idrott var ju liksom, jag vet inte vad det, 
vad idrottsintresset kommer ifrån. Men det är bara redan liksom som tre, fyra åring så kommer jag ihåg att jag stod med tennisrack och hockeyklubbor. Och det, jag vet inte, för det var ingen som i min närhet som höll på med idrott. Det bara liksom var något som blev intressant. Så att det är lite... Ja, det, det, det förstår jag faktiskt inte var det kommer ifrån. Men det var väldigt mycket, väldigt mycket idrott och sport var det redan från fyra, femårsåldern. Men som sagt, är det, när jag var liten då var, då var jag verkligen en... Jag ville, och det, det, jag ville ju synas och höras. Och någonstans så var det ju ett enormt bekräftelsebehov som saknades. Såklart. Vad, vad ville du bli för någonting? Hade du några så här drömmar som liten att du ville bli det här när du blev <hör> Nej. Eh, ingenting jag minns nu så här, som jag ville bli. Eh, jag tror det varierar väldigt kraftigt. Eh, jag var väldigt påverkansbar. Eh, satt jag kollade på Wimbledon så ville jag bli tennisproffs. Var det hockey-VM så skulle jag bli hockeyproffs. Var det pengar så skulle jag bli Gio Wallner. Nästa dag skulle jag bli polis. Så att det var väldigt så här. Jag kommer ihåg att jag, var, jag kunde liksom inte riktigt bestämma. Jag hade ingenting. Det här med, med, med sporten. Var det någonting tror du? Det här med att få vara fysisk och ta ut sig fysiskt. Fyllde det någon slags... Var det, blev det så någon slags ventil för dig? Tror du? Att det var som någon anledning till att sport blev så viktigt för dig. Liksom att du... Att det blev en, en ventil för dig att, att bli av med typ frustration och sånt. Eller var det bara att det var kul och att du var bra på det? Ja, jag var inte särskilt bra tror jag. Jag ville nog mer än vad jag hade talang i det mesta jag gjorde. Men det, jag har inte tänkt på det på det sättet. Och det som när du säger det så absolut. Jag tror att, eh... Man vet ju själv att om, om man känner sig stressad och har mycket att göra så är det ju skönt att röra på sig. Liksom. Ja. Uh... Uh, så det tror jag. Ja, det kan vara mycket möjligt att det var en, något sätt att kanalisera allting. Uh, sen var jag väldigt hyper när jag var liten. Liksom. Och det, man vet ju många uh, många idrottare har ju någon släng av någon sån här över aktivitet mm. liksom, och lyckas man kanalisera den på idrotten så kan det gå väldigt bra i sig. Var den familjen där du hamnade var du, där du växte upp du sa att du var i vår fjällvandra och seglade och så var det en, höll de på med, med idrotter eller var det liksom en naturnära familj? Det var inte en idrottsfamilj det var inte däremot pappa Bosse kallade han för, som inte finns nu längre, men han var ju ändå idrottsaktiv, det var han. Så att han lerade i fotboll och körde lite fridrott och sprang lite lopp och så här. Så att, nej men där var det ju liksom idrottsaktivitet. Sen, morsan har inte varit jätteintresserad av idrott egentligen förrän nu, så hon är väldigt intresserad i vad jag håller på med nu. Men just under när jag var liten så var det väl inte så här jättestort intresse kanske kring det. Det var ju mera, mera intressant att jag skulle ha bra betyg och, eh, och sköta mig på det sättet. Eh, Syrran eh, var väl också så här, hon gjorde lite, lite försök ibland när vi spelade fotboll. Så här, men <hör> hon var mer musikintresserad. Så hon spelade 
ja, massa flöjtinstrument. Mm. Blev du tidigt bra på någon särskild sport eller var det någonting särskilt som du tyckte stod ut som var roligare eller som du kände dig bättre på? Ja, det, jag var inte särskilt bra på någon. Alltså jag, när man växte upp i, i Östhammarhajsan så var det liksom såklart de klassiska sporterna. Det var ishockey och det var fotboll som gällde. Liksom. Men det, det jag kände ganska tidigt när jag var liten det var att jag, jag kunde hålla på väldigt länge med saker och ting. Spelar man fotboll med någon kompis en mot en så kunde jag hålla på liksom, Trötta ut dem? Ja, men typ, först till tio liksom. ja. och så torskar man med tio, nio men, ja, men då kör vi till tjugo liksom. och så, till slut så höll man på tills man vann liksom. så att, på uthållighet ja. så att, det var väl någonting som jag kan känna idag att någonting som stod ut liksom, att man var väldigt uthållig Hade du några drömmar om äventyr? Ja, det hade jag Uh, Vad var det för typ av äventyr som du drömde om och lekte i skogarna? Nej, men det var ju mycket relaterat till, till film. Jag, jag ville ju bli en Indiana Jones. Ja, men vem vill inte ja. det liksom? Det vill man ju fortfarande. Ja, och det, och det är ju någonting jag tänker på idag när jag tävlar också. Uh, när man går i en djungel någonstans så försöka... Uh, ja, men försöka tänka lite så, för då blir det egentligen mycket mer spännande när man går där. Uh, och framförallt så kan man också på ett sätt trycka bort uh, oro och rädsla ifall man är, tycker att det är obehagligt, i och med att det finns ju en hel del uh, annan, <coughs> andra djur i brasilianska djunglar än vad det finns i svenska skolor. Eller annat än i Östhammar? Ja. ja. men det är väl bara då hör, då hör man liksom Indiana Jones soundtracket lite mm. i bakgrunden och känner man sig liksom lugnare på um, var, var naturen ett skönt ställe för dig när du var liten? Hade du, hade du någon kontakt med naturen? Jag var väldigt mycket ute i skogen. Uh, och jag var väldigt mycket ute i skogen själv också. Uh, och kunde liksom dra iväg och gå runt och utforska och så att ja, sen på den tiden låt som det var länge sedan men det är det ju så fanns det inte så mycket saker som lockade att sitta inne egentligen förrän det började komma VOS och hela den biten och då fanns det ju anledning att sitta inne ibland men man var ju ute väldigt mycket och rörde på sig och var det liksom inte i skogen så var det vid vatten eller Ja, någon annan, något annat element. Men det har alltid varit vatten har alltid varit eh, nära hans för dig. Ja, Både faktiskt. så att säga geografiskt med tanke på din uppväxt men även du alltid trivts i vatten. Ja, eh, jag var ett jätte jag var ett vattendjur när jag var liten. Eh, däremot så, så har jag blivit lite eh, jag tappar lite av den här eh, som att säga eh, jag har mer respekt för vatten idag än vad jag hade när jag var mindre. När jag var mindre så hade jag noll respekt för vatten. Jag lärde mig simma ganska tidigt. Vi var en simskola som var preussisk. Det var liksom en så här yberbra simskola. Och det var liksom 
det var det viktigaste på sommarlovet. Det var när simskolan startade. Så man fick liksom ta cykeln på morgonen, cykla ner till stranden. Och så var det samling. Och så satt Kerstin där och samlade in alla barn. Och så skulle man springa upp värmning runt björken och tillbaka. Det var lite swimrun på... Ja, det var liksom, det, var, det var i begynnelsen. Och kom ihåg bara springa runt den här björken. Det var ju prestige. Vem som var snabbast tillbaka till samlingsplatsen. Och det var liksom en tävling. Och sen så var det hoppa i och så skulle man ta de här simmärkena. Man började med, med baddan och sen var det silver och guldfisken. Och, ja, jag, jag går ju igång oerhört på det här med att man måste uppnå någonting för att få någonting. Och just de här simmärkena. Vet jag, jag tog ju allihopa... Eh, i ett höj. Det var, jag bara simma och simma och simma. Det var, alla dagar i veckan. Det var liksom somrar, det var skitdåligt väder. Det var liksom, ändå så satt jag där, och syrran faktiskt. Och så körde vi. Och alla andra var hemma. Nej, så vad var frågan? Vatten. Nej, men jag var ett vattendjur. Och då var det inte så konstigt att, eh, att jag började med dykning sen, eh, senare, eh, när jag kom, blev lite äldre. Och då var det liksom sportdykning? Ja, det var, jag tog faktiskt dykarsärt eh, innan jag gjorde militärtjänsten. Så tog jag ett civilt dykarsärt. Men eh, för att gå handlingarna lite i förväg så, så har jag faktiskt drunknat vid tre tillfällen. Vilket har gjort att... Alltså jag har drunknat och blivit... Hade inte någon plockat upp mig från botten. Uh, nu pratar vi bassäng bara. Inte ute i havet. Men hade jag inte blivit uppplockad då hade jag ju drunknat såklart. Uh, men jag hade en kompis som har varit med på tårna och uh, lyft upp mig. Och <clears throat> i och med det så har jag fått uh, en helt annan respekt för vatten. Uh, I alla lägen egentligen. Även när jag hoppar. Jag, var väldigt, jag tyckte det var kul att hoppa från höga höjder förut. Uh, vilket jag gjorde i lumpen en gång. Det blev någon form av historia där uh, som är lite halvt omtalad. Uh, men uh, uh, så att egentligen uh, i och med de här olyckorna eller tillfällena så har jag fått en helt annan respekt för vatten. Uh, vilket är synd men kanske smart. Det men har, har det skett i typ lite mer vuxen ålder eller var det någonting när det var... Ja, det var i vuxen ålder. Men har det varit under så här typ träning eller tävling eller bara liksom djävulskap? Träning. Uh, först uh, så var det innan jag ryckte in i dumpen så var det jag och en kompis vi skulle rycka in som kustjägare. Så vi höll på att träna väldigt mycket ihop. Vi byggde hinderbanor ute i skärgården med liksom la ut rep efter klipper och vi gjorde liksom en stridshinderbana sen sprang vi runt hade sand i ryggsäckarna för att simulera någon form av stridspackning och så körde vi så här. och sen så varvade vi det med att köra vattenfys för det visste vi att det skulle komma på uttagningar och så här. och både han och jag Fredrik han vi var väldigt eh, tävlingsinriktade och vi var väldigt tävlingsinriktade mot varandra också. Så när vi skulle köra undervattensim så var det ju vem som kunde simma längst. Och jag var väldigt inspirerad av fridykning. Jag hade sett eh, en av mina favoritfilmer fortfarande är Det stora blå. Såklart, ja. ja. Eh, och den påverkade mig väldigt mycket. Jag, jag var helt inne på att hålla på med fridykning. Och jag började liksom ta tid på mig själv under vatten. Jag åkte på helgerna så... Spenderade tid i Jimo heter en, en, en ort utanför Östhammar som hade en stor bassäng. Och där höll man på att träna liksom, var under vatten och så. Man klarade ju längre och längre tid. 
Och sen samma sak med att kunna simma under vattnet. Men det slutade med att vi tävlade och eh, jag kommer inte ihåg men, eh, hur många längder jag simmade då. Men jag simmade tills jag svimmade i alla fall. Och då är det så att du bara håller dig ner och håller dig ner och sen så bara blir det bara mörkt. Ja, och då var ju Fredrik väldigt snabb där. Och... Trots att han var tävlade mot dig så såg han vad som hände. Ja, han gick ju på kanten. Och det, och det ah, hade... ja, ni kör inte samtidigt och såklart utan, nej. Just det. Mm, Och det var ju ändå Någon form av vett hade vi ändå Så vi, vi liksom visste ju att Det är bra att den andra är med och kikar Så att det inte händer någonting Så han var ju väldigt snabb att rycka upp mig där uh, så, så det var första tillfället Andra tillfället Egentligen identiskt Då har jag kommit in på Kustägarskolan Uh, och när jag väl var inne på Kustägarskolan då ville jag ju såklart jag, som jag sa tidigare med simmärkena här jag går igång på det här med att prestera någonting för att uppnå någonting och då var det att komma in på uh, attackdykutbildningen då, som var en dykutbildning inom Kustägeriet så det var en specialuttagning för det <hör> och jag lyckades gå hela vägen så att vi var ju en grupp där på sex killar då, det året och där var ju alla likadana vi var ju liksom, liksom stötta i samma form egentligen, mer eller mindre. Vi var ju liksom alla tävlingsriktade, väldigt trevliga killar, bra umgänge och alla ville liksom, alla var duktiga. Men annars har de inte kommit så långt. Och vi höll också på med att simma under, under vattnet liksom. Och det var ju slutat precis likadant. Jag kommer ihåg att jag simmade 75, vad blir det då? 75 meter, var tredje, på tredje längden precis när jag kom in. Så bara seglar ner. Och då hoppar Erik ner och hämtar upp mig. Och då var det ganska djupt på den bassängen som är ute på Rinde där. På regimentet, den var ju ändå, jag kommer inte ihåg, 4,5 meter djup liksom. Så att han drog ner och plockade upp mig där. Det var andra gången. Eh, tredje gången är också i militära sammanhang. Eh, jag kan inte berätta mer än så, men... Eh, det var också en uttagning. <laughs> där, där, jag, där det var ett moment där man skulle göra saker under vattnet. Och jag hade gett mig fasen på att vara den som klarade av det. Det var ingen som hade gjort det. Så att jag var nere under vattnet väldigt länge. Och jag, kom ihåg, jag fick höra det sen efteråt att det hade blivit ett väldigt stort intresse- Bland de uttagnings- eller ledarna där som stod och tittade på vad är det som händer. Men eh, sen så hade jag tagit mig tillbaka till den platsen där man skulle gå upp. Och, och sen när jag kommer upp till ytan då får jag som en shallow water blackout tror jag det heter. Och bara total kollaps där. Så att eh, tre gånger, det är absolut två för många. Eh, så att i och med de här incidenterna så har jag fått en helt annan syn på vatten. Så det, det är bara tur att man har gjort det under sådana former där man har haft en bevakning. Men det har inte blivit så att det har blivit någon slags att det har fått någon slags inte, fobi är väl kanske överdriva men att, har du någon gång känt att du har blivit rädd att du har slagit över eller är det mer att du har blivit vis tredje gången var tillräckligt mycket bevis för att nu, liksom, nu har jag lärt mig någonting det här kan vara farligt. Mm. <skratt> Nej, jag, jag, ja, precis. Ja, men jag har ju lärt mig. Jag har fått en riktig näsbränna här. Uh, och uh, jag är inte rädd för vatten. Det är fortfarande, jag kan fortfarande ut och dyka. Jag är lite sugen faktiskt på att dra igång med dykeriet igen. Så här. Men jag skulle aldrig ge mig ut och hålla på att träna fridykning själv. Som jag gjorde när jag var 
ja, vad var jag, 19-20 år så ser jag ut i Öregrundsgrepen med ett rep och en pet, två petflaskor fastknutna. Och så simmar jag ner så långt jag kunde och så satte jag på botten och mätte ungefär. Jag kände motståndet och så simmar jag upp och så mätte jag hur långt jag hade dykt ner. Helt själv. Det skulle jag aldrig göra då. Är det så att det största hotet mot Jaris kropp är Jaris envishet? Um, och Jaris tävlingsinstinkt det kanske var det tror jag just nu nu är jag mer medveten om, om farorna och jag är lite mer försiktig, lite mer feg idag än vad jag var när man var yngre så nej jag tror inte det, däremot i tävlingssammanhang så, är, så ska det mycket till innan jag klappar ut där, I och med att man tävlar ofta i lag också så man vill inte ja, man, man känner att man har ju liksom eh, man vill inte svika sitt lag liksom, utan Vad var, Hur var lumpen för dig? Eh, det är nog en av de bästa saker som har hänt mig tror jag eh, Det var ja, det är tack vare det som gjorde att jag halkade in på det här med multisport överhuvudtaget och adventure racing och sen så var det en ganska bra skola för mig. Jag... Eh, det du ut som en annan människa. Ja, det gjorde jag. Eh, låter, låter så här klyschigt. Men... Eh, men jag, jag var ju... Jag tror det, det, det styrde mig lite. Jag var lite så här... Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra i livet. Och jag kommer innan jag ens kom, ryckte in där så var det väldigt mycket brädsport. Jag var på med windsurfing, snowboard, jag bodde i Åre. Eller jag var uppe i Åre väldigt mycket. Jag flyttade dit sen en säsong efter dem. Jag åkte skateboard väldigt mycket när jag var liten. Och sen kom jag ihåg när jag liksom bestämde mig för att jag skulle, skulle göra lumpen. Jag hade ju två av mina bättre vänner faktiskt som... Uh, en var, hade kommit in på kustjägarskolan och en var farskämsjägare och <hör> de var, det måste ju göra liksom. det var uh, ja, lite så här som att man måste vara en i gänget uh, så att jag visste inte när jag, när, jag, när jag väl satt på mönstringsförrättningen så, så hade jag inte ens beslutat då vad jag ville, jag hade tänkt att jag kan ta frisedel liksom. Men, återigen, det var liksom just det här tävlingsgrejen triggade lite grann jag kände att det känns roligare och trevligare att göra så bra jag kan och sen kunna ta, ha beslutet i mina egna händer. Så då tänkte jag, ja men då kör vi på. Och eh, jag kom in och sen så gick du vidare inom, liksom, inom det kustägarkompaniet där. Eh, och eh, det var, det är, när jag ser tillbaka på det så är det kanske en av de eh, roligaste perioderna i mitt liv faktiskt. Eh, jag är jätteglad att jag verkligen tog det beslutet att, att liksom bita ihop. Det var ju inte kul. Det var ju, inte, det var ju precis som de sa. Det här kommer inte bli roligt. Det kommer inte vara häftigt. Men nu efteråt så, så var det ju häftigt. Men med den lilla känslan så är det väldigt mycket bakom av slit och släp. Så det, det påverkar mig. Vad innebar det att vara attackdykare? Vad är, vad är det för någonting? <clears throat> ja... Attackdykar är ju ett, ett spaningsförband och ett sabotage, en, en sabotagegrupp egentligen. Så det var ju det vi tränade på. Vi, vi kunde ju, dykningen gjorde man ju endast i de 
mest känsliga lägen. Liksom man kanske dök in i en hamn eller ett transportsätt om det var väldigt bevakat. Annars så kunde man ytsimma. Det var verkligen swimrun innan det var swimrun. För då på med fener och torrdräkt och så simmar man 3-4 kilometer ute till havs. Mitt i natten ibland. Eller så kunde man ta en kajak in. Och sen så rekognoserar man området och lämnar liksom underrättsinformation till, till andra förband då, som kunde komma in. Det här är ju en lek. Liksom. Det är en, en Indiana Cowboys lite mer på riktigt. Men det var ju vår uppgift. Och sen så kunde vi även göra lite sabotage. Och det var jättekul tyckte jag då såklart. Det var, ja, det var jättehäftigt. Men då hade du aldrig någon tanke på att vara kvar inom det militära? Um, nej, inte just då. Uh, och på den tiden så var det också väldigt svårt att gå vidare. Alltså det var verkligen så här att du var tvungen att vara liksom uh, the top gun för att för att gå vidare inom liksom, göra en officersutbildning. Idag är det lite annorlunda. Idag så skriker de nästan efter vettigt folk. Så här. Men jag, jag sökte inte ens faktiskt. Det gjorde jag inte. Så, nej, men sen senare så, så fick jag lite lusten tillbaka. Så då gjorde jag ett försök faktiskt. Men ja, det blev ingenting. Du har redan nämnt det här, det här hoppet. Mm. Kan du inte berätta lite kort om vad det var som hände? Ja, vi var, vi, under den tiden som jag låg inne så hade vi halva tiden i Stockholm på Rinde. Och sen andra halvan förflyttade vi oss till Göteborg. Och då bodde vi ute på en ö som heter Tjänsö, tror jag heter. Där förläggningen var. Så då hade vi ju liksom all utbildning där nere. Och en utbildningsdag var klättring hade vi. Så åkte ut, det var, ganska, det var norr om Göteborg, utanför Lysekil tror jag någonstans. Så var det någon, någon ö med en ganska brant klippvägg som var ungefär 20-25 meter. För det var ett 50 meter rep som hängde där, kommer jag ihåg. Och den gick liksom, båda ändarna gick egentligen ner till vattnet. Och där höll vi på att träna lite klättring och så skulle vi repellera utan säkring. Alltså man gör en sån här dyrfällsits heter det, tror jag. När man har repet runt kroppen och använder liksom kroppen som motstånd. Jätteoskönt där, men <laughs> det, det funkar ju. Uh, och då kommer jag ihåg, så, så frågade jag Staffan Holmström här, som var, han var ju reserv, eller jag tror han var typ, ja, han var inte ordinarie befäl, men ja, vi, det är en vän idag i alla fall. Uh, men uh, jag, fr- jag frågade honom, uh, får jag hoppa ifrån, från klippan sen, när vi är klara? Jag kommer ihåg att han tittade upp så här, bara... Ja, det får du göra. Men då måste du hoppa högst uppifrån. Så. Ja, absolut. Jag hade inte tänkt mig igen att det var ju liksom högst. Och jag hade ju ingen respekt för vatten. Jag tänkte att vatten är skönt, det är skönt att landa på oavsett om du hoppar från 100 meter. Eller liksom det. Så när vi var klara där så ja, då skulle vi packa ihop. Och så, så sa jag, ja, men får jag hoppa nu? Ja, just det. Just det. Ja. Ja, men kör då. Så då står vi här nere. Liksom. Så att jag tassade upp där mina... Kommer att ha på kronans kallingar, ett par attacklejon på fötterna. Och så sprang jag upp eh, längst upp. Och det var ju liksom ett ja, rakt ner, det var ju liksom ett, ett, ett stup. Och det var 20, 20, äh, 25 meter? Ja, ungefär 25 meter. Plus minus någon meter kanske. Mm. Vet du hur många våningar det motsvarar? 
Nej, jag vet inte. Vad kan det mot vara? 10? Nej. 3, 4? Nej, ingen aning. Nej, inte 10. Nej. Det var högt i alla fall. Ja. Uh, och uh, jag kommer ihåg när jag stod där, för det blåste ju rakt in mot klippväggen. Och det var väl ingenting jag hade tänkt på när jag frågade, ställde frågan. Vilket gjorde att jag, när jag tänkte först bara hoppa ut. Men då kände jag att jag hinner ju liksom blåsa in mot väggen innan jag landar i vattnet. Jag måste ju springa ut och liksom göra ett hopp. Så jag sprang tillbaka och så tog jag sats och hoppade ut. Och jag tappar ju all orientering. Referensen är liksom bara noll. Så att jag börjar ju liksom rotera på alla möjliga sätt. Alltså jag gjorde inga volter, det gjorde jag inte. Men jag började snurra runt mig själv. Och sen så kom jag liksom obalanserad i luften och landade som typ sittandes i vattnet. Så att det var en sån här bomben deluxe rakt ner. Och jag kommer ihåg den, den smärtan som uppstod när jag landade. Jag, jag trodde ju verkligen att jag slog ihjäl mig själv. Alltså det gjorde så jäkla ont. Och så såg jag liksom luftbubblorna efter mig själv och jag bara kände att hoppas jag kommer upp till ytan. Och så flöt jag upp och så bara började vifta med armen. Och där uppe var det ju bara extas. Bara befälet, han skrek så att han var liksom he- bara wow! Och alla andra också liksom satt med några gamla kameror där. Och jag ville ju bara bli uppplockad för jag var ju rädd att nu snart sjunker jag. Så de kommer dit och så plockar de upp mig. Och äh, ja, jag var ju riktigt tilltuffsad. Jag kunde ju inte... Jag kunde ju liksom inte ha ett normalt toalettbesök sen nästkommande månad utan stora problem. Och i och med det här också så skadade jag... Jag hade ju redan innan gjort illa ryggen när jag spelade hockey och några år innan. Då. Men jag tror att det här också var en av anledningarna till att jag fick sen ett rygg, riktigt rygg, ryggproblem lite senare också. Det var någonting som hände där. För jag hade ju ganska ont sen resten av utbildningen. Men det var bara att ihop? Ja, det var ju så här... Du fick ingen så här läkarutlåtande då av den? Nej, det var ingenting. Och jag var ju livrädd att få sparken ifrån. Man gjorde ju allt för att vara kvar. Så att skulle jag liksom komma och säga mm. att jag har ont eller... Då kunde jag bli signalist plötsligt. Så det ville jag inte. När var första gången du fick höra talas om multisport eller adventure racing? Mm. Det var uh, nu. det var nog ett år efter jag muckar så är det några grabbar från Kustjägarkompaniet som jag lärde känna som hörde av sig och uh, säger att uh, nej förresten uh, Raid Galois visste jag vad det var innan uh, så jag visste vad Adventure Racing var men de frågar mig om jag vill köra Raid Galois med dem i Ecuador. Uh, och jag tycker det är skithäftigt. För jag har ju sett det här på... Det gick ett program på SVT som heter Äventyr, tror jag. Där man kunde se det gamla piklaget få... Ursäkta. Uh, få, få köra, de körde i Afrika, tror jag det var. Uh, med Lemmel och... Ja, precis. Uh, och jag tyckte det såg skitcoolt ut. Uh, det var verkligen äventyr. Så att, då sa han, vi håller på att sätta upp ett lag för Raid Galois i Ecuador. Uh, vill du vara med? Och svaret 
lät ju inte vänta på sig utan det var ju självklart jag. Och de hade kontakt med någon... Ja, det var något företag, något eventbyrå tror jag, som skulle fixa sponsring. Så vi hette initialt Team Sweden. Och för att sen kanske få en huvudsponsor. Men det gick ganska trögt att få in pengar för den här eventbyrån. Allting hängde ju på dem egentligen, för det var ingen av oss som tog tag i De hade ju som gav oss ett färdigt koncept att vi ska fixa det här. Så det var ingen som gjorde någonting annat än att vi fixade någon folder tror jag. Någon prestation. Men nej, det rann ut i sanden och det blev ingenting. Det, var väldigt, det är ju väldigt mycket pengar att åka iväg på sån här race. Och, men det var där, antiklimax. Ja, det var ju liksom... Det, det var surt såklart. Men någonstans så förstod jag, jag vågar inte hoppas för mycket då heller. Man hade ju alltid lite så här... Ja, ta inte ut någonting i förskott förrän det är klart. Men nu med, med facit i hand, jag har varit i Ecuador också och tävlat nu, inte så länge sedan. Så vet du tusan om det hade varit så jäkla bra. Alltså. Så att, eh, även om vi var, menar, vi var ju unga, vi var ju 2021 eh, och ganska oerfarna inom det här. Även om vi hade aldrig gjort en ganska tuff utbildning inom det militära. Men att bege sig upp på, nu var vi inte ens upp på det berget nu vi var i Ecuador sist här, men vad det nu heter. Och det, och det, det är ju det är en ganska tuff grej, alltså vi hade ju ingen utbildning på att göra sådana saker. Jag vet inte hur, hur det hade slutat faktiskt. Vi hade ju förmodligen kört så länge benen hade burit oss, det är inte det, det minsta tveksamma över. Men, men om det hade gått bra det vet jag inte. Men, Man hade inte samma ambitioner då som, I, som idag. Kanske. Men eh, det slutade med att en ny tävling drogs igång istället i Sverige för första gången. En, den första Adventure Racing-tävlingen som heter The Endless Odyssey. Som gick från Narvik till Kiruna. Och det var ju Erik Alström som eh, drog igång den. <hör> Så att då blev vi inbjudna till den tävlingen. Det var 98 som en sån här pre-race för att 99 skulle det bli på riktigt. Det här var ju ändå på riktigt men inte inte riktigt ändå. Det var väldigt få lag, jag tror det var sex eller sju lag som körde. så att då var det den istället då. Då körde vi åkte upp till Kiruna och förberedde oss och sen drog vi av den här första racet och det det känns ju kul att få ha liksom varit med i från begynnelsen här. Jag har sett när eh, Erik har haft någon eh, dragning som han visat när han har hittat gamla, ett gammalt tv-klipp. Jag vet inte det kan vara från TV4 eller någonting. Mm. Där de eh, filmar därifrån. Ja, just det. det ser väldigt roligt ut. Ja, ja men det var ju... <clears throat> det blev ju väldigt... Just när det kom där så var det väldigt exponerat i media. Just för att det var väldigt annorlunda och långsträcka och liksom tufft och hårt och så här. Och Folk förstod kanske inte riktigt vad det var ändå. Jag själv satt i någon sån här morgonsoffa på TV, lokal tv i Uppland och pratade om det här. Och det är liksom, ja. Men, men då, då var det ju, fick det liksom, folk visste inte riktigt vad det var för någonting. Men det såg ju ganska häftigt ut och vi höll på att repellera från någon bro där som var 60-70 meter och sprang över fjällen och paddlade. Men... <hör> 
då hade man inte heller särskilt bra koll faktiskt. Det, det kunde ju ha slutat illa där också. Uh, ja, jag kommer ihåg liksom när vi sprang runt Kevin Kaiser där på, på natten. Och man springer över de här snöbrorna över... Glaserarspräckarna. Ja, man bara hör hur det donar under. Liksom. Man, man kanske inte var riktigt jättenoga med replagstänket. Och, vet, det räcker bara att någon går igenom, sen är det ju tack och gör. Liksom. Mm. Och kanske lite underklädd. Hade det varit lite sämre väder så hade det blivit fara på riktigt. Och paddlingen var ju jätteavancerad. Så det var ju, vi satt ju så här upplösbara kanadensare. Vi hade ju tagit en forsguidesutbildning, det hade vi gjort, för det var ett krav då. Men ändå liksom, det var klass 5, jag tror det är klass 6 också. Jag vet inte om det är 5, men det var ju alltså så högt man kan gå på den här skalan. Och ja, det höll ju på att sluta illa faktiskt. Men de hade, vid precis rätt tillfälle så hade Erik placerat en räddningskanotist. Och det var tur för min kompis faktiskt. Så att det höll på att sluta riktigt illa där. Men han fastnade i någon vals och kom inte upp. Men då var det någon räddningskantist som fick tag i flytvästen och röka upp honom. Men vad var det som av allt det här, vad var det du gick igång på? Kände du då liksom att ah, men det här är det, är det här jag ska hålla på med? Ja, det, är, det är jättekonstigt egentligen varför, man håller, varför jag... Varför jag fortsatte. För jag hade ju lovat mig själv efter dumpen att jag aldrig mer skulle vara, behöva vara trött. Jag skulle få sova när man vill. Jag skulle aldrig mer få gå och vara hungrig. Och jag skulle aldrig mer behöva ha ont typ. Så här, det var så här, tre regler jag skulle liksom... Alltså direkt så bara halkar man in på det där. Och det är ju liksom, en tävling i dess renaste form just mm. de här grejerna. Man är ju konstant trött och det gör ont och det är hemskt liksom. Men eh, jag vet inte vad det var som eh, gjorde att jag fortsatte. Dels så var det ju för att det kom nya tävlingar. Och då ville man ju såklart, nu hade jag ju fått in foten i det här. Då ville jag ju fortsätta med det <hör> ett tag till. Sen, jag såg ingen tjusning direkt med det, <hör> initialt. Jag, jag, du var inte ute efter glamouren? Liksom. Nej, alltså jag, jag tycker inte att... Jag, nu, tyck, nu ser jag naturen på ett annat sätt. Tror jag. Men jag vet inte, jag har genomgått någon metamorfos här efter jag gjorde min comeback. Då, men, men på den tiden så kunde jag inte njuta av naturen. Gick jag runt Camille Kaj så tyckte jag bara var jobbigt och kallt. Paddlingen, liksom på någon... Vad heter den då? Kajtumälven var lång och det var kallt. Liksom, jag hade inte så mycket positiva minnen från den första, <laughs> den, den första adventure racing-tävlingen. Uh, det var mest jobbigt. Men, uh, men såklart, det var ju en tävling. Och det är nog tävlingsjävlen uh, som triggar att man vill ju gärna göra det här och vinna. Uh, och då är det en helt annan grej. Är man med och slåss om segen och så här, då, då blir det ju, och det känner jag även idag, liksom, man, det, man får en helt annan motivation. Um, jag tror det var att det, just det här att bara göra någonting. Jag är lite antingen eller. Uh, antingen kan jag skita i det eller så är det tävling. Liksom. Uh, och just det här att kunna göra det igen och uh, uh, kunna vinna, liksom. kunna slå andra samtidigt. För jag vet att de, uh, det är ju tuffa alla, liksom. det är ju ingen som gör en sån här tävling. 
och bara glider fram på en räkmacka utan det blir ju någon form av race i hårdhet sådär. Plus att det den fysiska förmågan. Så det var väl det som lockade liksom att just tävlingsmomentet i det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du har ju kört, och det finns ju verkligen möjlighet inom den här sporten, finns det möjlighet att båda tävla ensam och även tävla i lag. Uh, och inte minst i Sverige då men vi har redan pratat om Åre Extreme Challenge som ja. Erik också står bakom då där man, det är som en solotävling men vad, va, så, så då antar jag att du har erfarenhet av det från ganska tidigt stadie har du erfarenhet av att tävla både själv och i lag då inom typ Adventure Race Multisport uh, I början så fanns det ju inte mer än Åre Extreme <clears throat> så det var ju den tävling som man kunde köra individuellt och idag finns det inte heller så mycket Nej individuella tävlingar uh, vilket jag tycker är synd för det, det finns ju ett, en marknad för det och nu har ju det här året pre-race som Jörgen Kard har dragit igång uh, och det märker man ju det är ju populärt det är, liksom folk, det är enkelt, det är just den här enkelheten och det, på Nya Zeeland har de ju det väldigt mycket uh, små korta multisporttävlingar uh, som inte är särskilt långa man kommer dit, man har sin kajak, sin cykel så kör man så det är klart Uh, däremot så, så finns det ju liksom, man be- det ena behöver inte utesluta det andra såklart uh, uh, så, så det finns ju jag tycker att det ska finnas alla alternativ alltså det, lag uh, adventure racing tävling på riktigt, kanske par tävling uh, och solotävlingar men just initialt, eller i begynnelsen så fanns det inte så mycket solotävling men passar passar lagbiten dig? Uh, ja det, det tycker jag från min sida och jag tror att de jag har kört med eh, känner samma sak. I och med att jag har fått frågan av flera team och eh, upprepade gånger. Så det, eh, jo men det känner jag. 
att det är som sagt, jag ser efter att jag kom tillbaka där med min skada så, så uppskattar jag också jag, jag ser tävlingen på ett, med lite andra ögon också men alltid varit en teamplayer det har jag varit Vad var det som hände med med skadan? Ja det var ju som jag sa där med, med klipphoppet där och sen hade jag ju när jag lirade hockey när jag var ganska ung runt 13-14 års åldern så åkte jag på en riktig tackling och sen så var det nyspolad is. Man liksom låg och roterade på isen rakt in i sargen. Och jag kommer ihåg redan då så började jag liksom lägga på hästlinement på ryggen innan träningarna. För att jag hade ont. Och eh, sen så... 25 meters hoppet. 25 meters hoppet. Var liksom eh, lök på laxen. Och sen så, när jag bodde i Åre, det, var, det här är alltså eh, året efter jag muckar, så bor jag där säsongsarbetar och åker väldigt mycket snowboard och hoppar väldigt mycket. Så jag ska vara med och hålla på att träna för ett big jump event och eh, tar lite för mycket fart eh, in till hoppet. Missar sweet spot. Och landar nedanför landningen eh, på svanskotan. Och jag vet, jag kommer ihåg, jag bara låg, jag var glasögon och handskar och prylar överallt där. Uh, och ja, jag gled ner, gled ner till värmestugan och satt där och jag hade, det gjorde jätteont. Sen så fick jag faktiskt ta ett break i ungefär en och en halv månad i stugan så låg jag och läste böcker istället. För jag kunde inte åka. Uh, och där skulle jag egentligen ha gått och gjort en läkarundersökning, uh, tagit tag i det. Men... Man är ung, man tänker liksom att det gör ont, det är ingen fara. Men då tror jag att där, där händer ju någonting återigen med ryggen. Så jag har ju gått med att en dålig rygg egentligen väldigt länge. Som jag också tävlade med fram till 2006. 2005 gick VM mellan Norge och Sverige. Den var ju med och körde. 2000, då hade jag egentligen börjat trappa ner lite igen och... Jag tyckte inte det var så kul egentligen. Liksom det tappade motivation och så. Jag körde mest för att jag, ja, jag var inne i, i svängen. Liksom. Uh, sen åkte jag ner med familjen till Spanien. Och uh, så skulle jag ut. Det var en sån här dag det bara blåste storm. Och det var enorma vågor som kom in. Det var röd flagg på beachen. Inte en människa. Ja, det tänker jag bara. Yes. Ja, men precis. Och f- uh, då hade jag väl uh, också... Brist på respekt för vatten. Jag skulle ge mig ut där. Jag tänkte nu kan jag testa lite, lite vågsurfing här. Så jag stack ut och körde liksom, helt alena där. Och eh, åker på en riktig tjota blängare. Jag hamnade väldigt långt. Det var en sån här våg där jag skulle ha bara paddlat över den egentligen. Jag kom för högt upp på vågtoppen så att jag var ju liksom med i vattnet när det bröt. Du kastas tillbaka eller? Nej, och faller ner liksom. Ah, okay, okay. Så att jag var väldigt, liksom fick ingen fart på brädan. Så att det bara högre och högre upp och till slut så bryter vågen. Och framför vågen så är det ju inte så mycket vatten eh, vanligtvis. Och det var det inte här utan det var ju en lavabotten. Så att jag bara smäller rakt ner i botten och får hela vattenmassan över mig. Och där är det lite ridå. Så där, där, händer, där, där säger ryggen nej. 
ryggen bara, kommer ihåg de där tre tidigare ja. gångerna vi försökte säga någonting? Då? Nej, där klappar ryggen ut för gott egentligen. För att efter det, då, då får jag säga en tack till allt idrottande egentligen. Jag kör väl lite så här sporadiskt och försöker hålla igång, men det är ju från 2006 fram till 2010 som jag egentligen inte gör så mycket. Och jag hoppar in och kör något så här SM med Scott Cole och så här, men det blir liksom mest på skoj. Jag, ryggen funkar ju inte. Och det drar ju väldigt länge innan jag återigen tar tag i det för att jag förväntar mig att kroppen ska bli bra. Att det, liksom, det, det kommer att gå över men en dag blir en vecka, en vecka blir en månad, en månad blir ett år. Plötsligt har det gått. Man, särskilt när, när man hamnar så att man får bättre och sämre dagar. Så fort man får en bra dag, ja, men då kan man leva på det ett tag. Och så blir det en dålig dag och det glömmer man bort sen helt plötsligt tills det blir en bra dag igen. Och därför går tiden liksom och det gick jag tror det gick två och ett halvt år. Men hur var, var det liksom stel orörlighet, smärta, skärande, vad var det liksom som inte, hur, hur var din upplevelse? Ja, nej det var ju det var egentligen konstant smärta i någon form av stelhet. Mm. Uh, vilket syndes sen på magnetskanningen <coughs> som man gjorde alldeles för sent. Och där, synd, där såg man ju att jag hade jag har ju haft tre diskbrock i ryggen. Och diskarna var ju så pass tillplattade och dränerade. De skulle ju vara liksom stötdämpande funktioner i, i ryggen. Då. Så jag låg och tröck på nervbanorna. Uh, och det som orsakar smärta. Uh, så... Ja, uh, 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 jag, jag var ju liksom... Uh, jag kunde ju röra på mig och jag hade ingen smärta som strålade ut i benen. Det hade jag inte. Men det gjorde ju, det gjorde ju liksom att jag, jag kunde inte träna. Jag sprang ju, jag kunde springa max en kilometer innan jag var tvungen att lägga mig ner och försöka liksom göra någon form av stretchövningar. Och det var väldigt frustrerande faktiskt. Att varit en väldigt aktiv person ända från jag var 3-4 år tills att man helt plötsligt så kunde jag i princip blivit förtidspensionerad. För det var det läkaren sa. Att, jag kommer ihåg att jag satt på britsen där. Så bara, Nej, men det här ser inte bra ut. Typ. Jag skulle kanske åka till Portugal och köra här VM Adventure Race. Han var det kommer inte gå. Det, det, här, det är game over typ. Det var lite så jag kände. Och det var ju liksom ett, ett riktigt bakslag. Verkligen. Det, som att, det var det jag var... Det var ju jag liksom. Mm. Det var det jag var förknippad med och det jag själv förknippade mig själv med. Det var ju liksom fysisk aktivitet. Men plötsligt så kan jag knappt röra mig liksom. Så att jag kommer ihåg att när det var som värst då fick jag ju liksom hjälpa mina ben med armarna eller händerna att lyfta ner dem från sängkanten. För det var ju värst på morgonen när jag var stel. Mm. Och sen brukar jag ställa mig i duschen och duscha i en 20 minuter eller lägga mig ett badkar för att mjuka upp så jag kunde dra på mig strumporna. Så det... Um, ja... Jag kommer inte ihåg vad din fråga var, men det tog ju fram till 2010 i alla fall. Vad var det som fick liksom, vad var det som fick dig att komma tillbaka? Det som fick mig att komma tillbaka var ju att jag blev bra i ryggen, eller jag kommer aldrig bli bra i ryggen. Men jag är onekligen så pass bra att jag kan tävla och det är inte alls i närheten av... Av hur tillståndet var under den perioden. 
Men jag kommer ihåg att jag pratade med en annan läkare. Jag hade ju väldigt stor... Eller, jag hade väldigt mycket kontakt med olika specialister. Och en del tyckte jag skulle göra en steloperering av ryggen. Och en del sa nej. Och en del, någon tyckte att jag skulle prova det här nya. Att man injicerar någon form av vätska i diskarna. Men det är ju ingenting som var... Uh, för evigt utan då var man tvungen med, då måste göra om den här proceduren kanske många gånger det är ingenting som var det uh, konstant för evigt så här, utan, uh, och det kände jag inte heller jag hade ingen lust att lägga mig och få in en massa sprutor i, i ryggen och sen så var jag så pass rörlig när jag var bra att en steloperation mm. inte heller var kanske ett bra alternativ uh, hade det haft strålningar ute i benen så så kanske det hade varit ett, ett option. Men nej, jag valde att inte göra det. Och sen så sa, pratade med en, en annan läkare som är lite multisportbekant. Då, från Umeå som heter Per Liljeholm tror jag. Och han sa att du, ska, du behöver inte måla fan på väggen. Typ. Att det tillståndet som är nu behöver inte vara för alltid. Utan det kan, om tre år kan det vara bättre. Och det tog ju ungefär det. Det tog ungefär tre år, tre och ett halvt, innan det började bli en vändning. Och jag började liksom kunna springa och jag kände att det här började kännas bra. Liksom. Och det gjorde att när jag väl gjorde comebacken så var jag jättemotiverad. För jag kände liksom att jag hade fått en ny chans. Och det är lite som... Som man kan höra människor ibland som har råkat ut för någonting, någon dödlig sjukdom eller någonting. Och sen så lyckas de ändå liksom hålla det i schack och bli bättre. Och sen så kan de nästan tacka det för att nu ser de livet lite med andra ögon. Och lite så var det att jag liksom kände att nu ska jag ta tillvara på det här. Och, vilket gjorde att jag fick väldigt mycket motivation att köra igång med det här med multisporten igen. Och var glad för varje dag liksom, som ryggen funkade. Och, och jag blev bättre än vad jag var innan. För att jag tränade, jag började liksom träna bättre. Tänkte mer professionellt i min träning. Jag fick hjälp. Och sen halkade jag in i det här laget med, med Micke Linnor då, i Axadidas då, till slut. Men egentligen, tanken var ju bara att jag skulle köra år Extreme en gång. Sen skulle jag lägga ner. Bara liksom för att jag kände att jag ville ha ödet i mina egna händer. Att jag ville inte att ryggen skulle vara, kroppen skulle få vara den som valde mm. varför jag slutade. Utan jag ville köra år extreme. Jag hade ett ganska högt mål med det i och med att jag var borta många år. Och, men det finns ingenting som, alltså om jag satsar så vill jag ha ett högt mål. Så att det var ju liksom, jag hade satt någon tid där som jag skulle klara av. Men det gick ju så pass bra så att ja, då var det motiverad att fortsätta. Jag kommer ihåg, jag gick i mål där det år, jag kommer inte ihåg vilket år det var, det var 2010 var det, eller 2011. 2010. Så var ju liksom farmorsan var där och det var ju liksom andra släktingar där för att typ ta emot mig för att, att tacka av mig. Mm. För att det var typ sista loppet. <laughs> Men... Men det var ju tvärtom-effekt. Jag var ju så himla glad att de kom dit och tittade. För det var en överraskning egentligen. Jag hade ingen aning. 
Så att jag var ju så jäkla positivt förstärkt i det där. Så att jag kände att nej, men jag vill ju fortsätta med det här igen. Och som kroppen då funkade onekligen, då, då såg jag ingen annan anledning till varför jag inte skulle göra det här. Och det rullade på och jag fick ju direkt förfrågningar att köra nya tävlingar och, och så vidare. Och sen så, så halkade jag in i eh, Axaridas där och, så att min första årtävling kom back. På den scenen var ju när jag åkte till Brasilien med team Axadidas för John Karlsson var, var sjuk så att jag fick hoppa in. Och sen så rullade det på och nu, nu är man inne i svängen igen. When I thought it was out, ja. they pulled me back in. Uh, nu är det som någon slags, uh, jag har antecknat så här, du är som någon slags sellsword inom adventure racing scenen. Du har kört de senaste ett eller två åren så du har ju kört lite inhopp på i olika konstellationer. Ja. Hur, hur, hur funkar det? Rent praktiskt liksom. Är det, nu är det ju för sig lite speciellt eftersom det är en relativt liten familj här i landet. Ändå, så att ni känner, alla känner ju alla. Mm. Men hur upplever du det liksom? Är det kul? Att bli, få förfrågan och sen så bara hoppa in i. För stundtas är det med ganska kort varsel. Ja, det är det. Och nu är jag förberedd på det. För nu, har jag inst- eller, nu känner jag att eh, det kan ju hända. <laughs> så att jag är ofta inställd. Och min, min, eh, f- eh, för stunden så är jag liksom, det, det är någonting som jag är medveten om och ingår i min planering för säsongen. Att jag är öppen för att få en förfrågan. Och alla vet det liksom. Du har sagt det till alla typ att... Ja, nu, nu vet ju folk om det för att jag har ju hoppat runt i många lag här och kört då. Um, så jag får ju ta ett beslut då ifall det kommer en fråga uh, så jag är, jag är redan mentalt förberedd jag är redan nu mentalt förberedd på att det kanske blir VM i Brasilien ingen aning om det blir ett lag men jag är i alla fall inställd på att det kan bli mm. ja, och redan nu börjar jag bearbeta hur vill jag, vill jag göra det och vem vill jag köra med uh, men när det väl satt igång där, då var det ju väldigt uh, det började med att hoppa in och körde med ja, Tule, va? SM förra året. Och sen så åkte jag till Ecuador. Med Armed Forces. Ja, precis. Och sen så var det ju Haglövs här nu i våras eh, i Spanien, då, Raid Galician. Och eh, nej men det funkar, jag har ju såklart eh, vissa krav på dem jag tävlar med. Eh, jag vill ju att det ska vara ett lag, det, jag vill gärna känna dem. Åtminstone lite grann. Uh, Haglövsgänget hade jag ju inte så här jättebra kontakt med, uh, med innan. Liksom. Vi har ju inte hängt ihop och sådär. Vi har ju träffats på tävlingar och varit konkurrenter. Och... Jag, t- jag tränade med faktiskt med Robban. Han var ju ner en sväng här i Stockholm under våren. Så att vi tränade ihop. Så det kan ju vara det tillfället som gjorde att han kände att Ja, fick den, det lilla bandet som gjorde att de kunde ta ett beslut att de ville köra med mig då. Så det, det, det... Och den gick Red Galician gick bra för det? Ja det, vi vann ju den Så det, får vi... det är ju alltid bra när man vinner men vi vann ju mot vär, de reende världsmästarna Är det Seagate? Ja, Seagate, Seagate. Seagate. Uh, och de är inte bara regerande världsmästare utan det är ju det laget det senaste decenniet kanske ännu längre de har väl, hade väl något annat namn någon gång tror jag men, 
med Nathan Fave i spetsen <coughs> som har varit liksom outstanding egentligen. Eh, de har ju en väldigt hög lägsta nivå. Eh, de har väl brytit, jag tror de bröt VM för två år sedan men då var det liksom av väldigt eh, allvarlig, eller det var ju liksom problem, liksom skador så att det, de fick, men Annars vinner de ju typ allt de ställer upp i. De är ju... Så att det, var ju, det var ju en tävling som... Eh, jag såg det lite som att nu finns det en chans att få möta, möta Seagate. Eh, I mina ögon världens bästa lag. Och jag såg inte så många andra eh, motståndare egentligen i startfältet. Jag tänkte inte så mycket på dem. Såklart så finns det alltid duktiga inhemska lag och alltid fördel av av lokalkännedom och sådär. Det var ju något lag. De kom ju trea. De var ju från området. Också väldigt duktiga där. En av herrarna hade vunnit VM för inte så många år sedan. Men det har varit en heads up med Seagate. Och det var precis som jag önskade mig. Jag ville att det skulle bli en fight. Och inte att det var på att någon vinner på grund av något. Liksom. Navigera bort sig eller något sånt där. Ja men det ingår ju i navigationen. Mm. Men att kanske någon blir sjuk. Mm, eller liksom okay. magsjuka. Liksom, utan nu var det ju nu var det en hård fight hela vägen in och, och vi lyckas skala ner dem. Och det var ju fantastiskt. Det, det är ju min höjdpunkt i min karriär eh, så so far, måste jag säga. Eh, och det är lite roligt nu med liksom att man gjorde en comeback och sen plötsligt så har man liksom det göttaste har kommit efter. Liksom. Så det, ja. Men, men svaret på din fråga där med hur det är att tävla olika lag så är det inte så himla stor skillnad på de svenska topplagen. De, är ju, de har ju ganska samma upplägg allihopa, mer eller mindre. Väldigt noggranna, välplanerat och bra team, team liksom, lagsammanhållning och liksom hur man jobbar som ett lag man tänker inte individuellt utan laget går inte bättre än sin svagaste länk och ett välfungerande maskineri liksom. så att det, det är inte så stor skillnad alla är trevliga och väldigt kompetenta och det är också ett av mina krav när jag tävlar nu det är att jag känner att det är inte bara personer som är duktiga på det de ska göra utan också när det väl, om det nu skulle hända någonting, att det går ifrån att vara en vuxen lek, vilket det är, det är ju, det är ju lek egentligen, till att bli allvar på riktigt. <hör> så, finns, så känner jag mig trygg med dem jag har mig runt, att de tar rätt beslut. Och det ställer, de kraven ställer jag på mig själv också, att om det här går snett så måste jag vara den som tar rätt beslut. Så det... Vad är, du för, vad är det för typ av deltagare för ett lag som anlitar dig? Vad är dina styrkor och svagheter? Mina styrkor som adventure racer är nog att jag... Jag kan väl säga att jag, jag tycker att jag är ganska jämnbra på alla grenarna. Däremot kanske jag är, står ut lite grann i trackingen. Alltså när man... Till fots. Vilket är egentligen nyckelsträckorna på de långa tävlingarna. För det är där det händer väldigt mycket. Och det är en väldigt fördel att kunna vara stark på de sträckorna man springer. Men jag har ju samlat på mig ganska mycket rutin. 
eh, onekligen. Eh, och eh, klara av att hantera sömn. Eh, och det är ju sådana här saker som... Eh, det ut, liksom, eh, man sållar ju agnarna lite från vetet. Eh, antingen håller man på med det här för att man klarar av det. Eller så fortsätter man inte. För att det är, kan man inte fungera. Alla, så är det ju liksom med, med det här genetiska lotteriet. Liksom. Alla kan inte hantera väldigt lite sömn. Man får ju räkna på två timmar kanske per dygn oavsett hur lång tävlingen är. Liksom. Är tävlingen sex dygn så är det två timmar per, per dygn. Nu sov vi ju nu var det ju tävlingen i Spanien var ju tre och ett halvt dygn. Kanske. Vi sov väl inte ens tre timmar så på det. Så det är någonting jag kan hantera, tycker jag själv i alla fall, i sömnen. Och, men jag är ganska... Jag fogar mig ganska bra, tror jag. Alltså, och det är också någon så här... Ja, jag vet ju själv, liksom, det, när man tävlar ihop så... Man, man vill ju gärna ha så lite negativ input som möjligt. Och liksom, har man ingenting positivt att säga så kan man lika gärna hålla käften. För att det gynnar ingenting. Alla så. vet att det regnar. Man behöver inte konstant gå och påpeka att det regnar. Nej. Så jag, jag, jag är ganska tyst när jag, när jag tävlar. Jag säger inte så mycket. Sen kanske jag drar något skämt ibland. Så här, någon form av galgehumor. Att när det är som mest misär så kan man försöka muntra upp stämningen och bara kläcka ur sig någonting. Men eh, jag tror att jag eh, är ganska formbar pusselbit i team. Det tror jag. Eh, det är nog min styrka. Har du någon eh, svaghet som du vet om? Det kan vara svårt att ta upp ibland. Alltså, ja, jag men... tänkte ifall det är någonting säkert som du vet. Liksom, att det här är... Ja, det jag vet är att jag, jag kan bli väldigt stressad innan tävling just med utrustningsbitarna att jag inte har rätt grejer i packa ner rätt mm. saker i lådan och det blir också väldigt påtagligt när man hoppar in i ett lag mm. det är ju lite vice versa det där för att tar du in en person så kan du inte ställa orimliga krav på den utan då är det ändå en inhoppare men jag tänker åt andra hållet att jag vill inte vara den som förstör när jag får förfrågan så att det har jag känt lite grann när jag har tävlat nu med några lag. Att jag blir lite så här, jag tycker att det är ett stresspåslag. Just att jag känner att jag får inte göra bort mig här. Jag får inte vara den som pajar för laget. Så jag checkar alltid grejerna några extra gånger. Att jag har packat ner matpåse fyra i box A och så vidare. Faktiskt. Mm. Äh, apropå det där med att inte vilja svika laget för du körde ju eh, som du sa, du körde med Tule ja. SM förra året och det hände en liten grej där <laughs> under tävlingen Ja just det, eh, du tänker på pinnen, pinnen in i hälsenan där ja. Eh, ja det var ju ett, ett klockrent exempel eh, det var vi hade kört hela dagen och så var det nattvila. Tre, tre timmar kanske. Och sen startade vi igång igen med någon swimrun på morgon. Tidigt vid fyra bläcket där. Och så började vi kuta, kuta igång. 
Och inte så långt in under den etappen så springer vi över lite annat fält liksom, med massa busch. Och så bara eh, slår det till i bak i foten som ett, alltså ett pistolskott. Och det gör så jäkla ont. Eh, det är sånt som händer när man håller på med orientering eller var det nu är man springer i skogen så får man alltid pinnar i, som slår på smalbenen och det sticker och det är så här. Men det är sånt som det går över efter 4-5 sekunder. Det är liksom bara en kort stund som det känns. Men här kände jag verkligen att det, liksom, det satt i. Och det var en ihållande smärta, en väldigt konstig smärta. Det var liksom någonting som var, jag kände liksom att det här är inte är bra. Däremot så var jag lite bedövad i fötterna för att vi hade sprungit i kallt vatten. Så att, eh, jag hade väl lite känselbortfall just från eh, fotsulan upp till eh, övre delen av fotleden. Liksom. Men vi kör ju vidare där och då är klockan 6-7 eh, på morgonen. Liksom. Helt plötsligt så kan inte jag springa normalt utan det blir någon så här eh, modifierat löpsteg där jag liksom får vinkla ut foten och göra någonting för att jag försöker hitta en position när jag landar eh, där det inte gör ont. Mm. Så vi kör vidare där, kommer in och växlar och det är cykel och sen blir det lite löpning igen. Och till slut så jag känner bara att jag måste kolla vad det är för någonting för att det här, det går inte över. Det bara liksom gör ont och det ibland gör ont mycket mer än vad det gör liksom stundtalt. Så jag stannar till och så rullar jag ner strumpan och jag ser i, i, liksom, i hälsenan. Så är det ju som, som en penna, en pennstump. Jag förstår ju direkt att det är en pinne som åkte in där. Så när jag slog i... Och det är inte i köttet utan det har liksom så här borrat in i senan. Liksom. I... Ja, jag tror inte att den penetrerade helt senan. För då hade den nog inte kunnat sprungit. Mm. Då hade den nog stannat där jag var. Men den hade ju såklart... Den hade varit på hälsenan och den var, det syndes också sen att den hade varit där och skadat lite igen. Jag var ju... Den var ju påverkad hälsenan. Men den låg emot hälsenan och tröck innanför köttet. Mm. Och jag, jag då säger jag till teamet liksom att jag, bara, jag ville bara informera dem om situationen, om läget. För, för att jag var ju anställd för att leverera på den här tävlingen. Och jag kände också att jag hade en jäkligt bra tävling. Jag kände mig jättestark. Och jag vet inte hur det hade gått om jag nu hade fått springa, släppa lösa alla hästar. Där och fått springa och kunna bura lite mer packning och så. Nu, nu lyckas jag bära min egen utrustning. Och ändå liksom då matcha lagets fart. Men jag kunde inte göra något extra kände jag. Och det var lite tråkigt för det, var, det ville jag göra. För jag fys, alltså huvudet och så här, och hjärta och lunge var ju, var ju jättepig då. Men eh, foten begränsade mig. Jag kunde inte springa fortare än, än vad laget gjorde. Men jag ville informera dem om läget. Varför jag inte kunde springa fortare. Varför jag inte kunde bära mer. Så jag sa det. Jo, jag har fått en pinne in i foten. Det är därför jag inte springer så särskilt fort just nu. Så. Men jag fick ingen respons på det. Det var, liksom, det var, det var, det, det var utvecklingssamtalet på jobbet. Liksom. Det var det, precis. Det var, det var, det var liksom det jag lyfte. Och eh, gehör var noll. Eh, vilket jag 
Nej, jag förväntar mig inte att någon ska sen stanna och, och klappa mig på axeln och fråga om vi ska bryta. Utan eh, alla är så pass professionella och jag ser mig också så pass professionell att jag själv kan avgöra och ta det beslutet. Hade jag sagt till Martin som är lagkapten att jag kan inte fortsätta för att jag har en pinne i hälsenan så hade han accepterat det. Mm. För då vet ju han att då har jag liksom tagit det. det. Det är inget beslut som jag har tagit på en sekund utan jag har ju faktiskt sprungit med den här. Jag hade ju då, redan då sprungit med den i 3-4 timmar mm. och kände liksom att det började bli olidligt. Mm. Så det tror jag att det är någon så här ömsesidig respekt för hur pass professionell man är. Så det beslutet hängde helt och hållet hos mig själv. Så jag förväntar mig inte att någon skulle liksom börja dadda med mig där. Men jag körde på och vi tog ju i mål. Vi kom ju tvåa ändå på SM. Vi var väl inte så långt efter Swedish Armed Force där. Vi var i 20 minuter efter en 19 timmars tävlande. Så hur det hade gått utan pinnen, det, det vågar jag inte säga. Men de, de tävlar ju bra, det gjorde vi också. Men, men det var en befrielse att komma i mål, kan jag säga. Det var, det var med tårar i ögonen som jag avslut, som jag stämplade in vid mållinjen. Och det var inte på grund av smärtan just då, utan det var på grund av att, eller det var ju inte på grund av smärta men inte att det gjorde ont just då utan att det här lidandet fick jag äntligen, nu fick jag sätta mig ner liksom. det slutade bita ihop liksom. och eh, sen var det bara raka vägen till Dandrys sjukhus och berätta läget och han trodde inte på mig, för grejen var det att under tävlingen så såg jag att det var någonting i hel, alltså vid hälsenan, jag var ju helt säker på det det var, det var ingen illusion mm. Men den hade ju rört på sig i och med att jag har kört då från vad det nu är fem på morgon och vi gick i mål fyra på eftermiddagen så hade den ju liksom förflyttat sig. Och det var ju någonting jag också tänkte på i och med att jag visste läget så kände jag att är det värt det här? Man får ju också avväga vad gör jag det här för? Okej, okay, är det här hela livet liksom? För det kunde ju bli större konsekvenser av att springa med Någonting i foten. Liksom. Det kunde ju sabba säsongen. Eller kanske slut, min karriär var slut igen. Liksom. Men. Eh, när vi körde på där. Och vi, som sagt vi tog ju silver. Och... Sen på Danderyd så sa han det. Nej men. Eh, han trodde inte på att jag hade någonting. Sen bara körde jag en kanyl. Jag la mig på en, eh, en bädd där. Och så stack han ner en kanyl. Helt obedövad var jag då. Eh, bara för att känna om man hittar någonting som var onaturligt hårt. Men nej, jag klarar inte av det. det jag bara, nej det här går inte. Vi, vi får avbryta. Vi får avbryta. Det, det, det var liksom alldeles för smärtsamt. Så då skickade de in mig på en ultraljudsundersökning. Och då såg de ju direkt att fasen, du har ju, grabben, du har ju en pinne här i hälsenan. Så då fick jag faktiskt en operationstid. Och så fick de plocka ut den. Så att, och det tog lite tid innan du fick tid innan du har... Ja, det, jag gick en vecka med det här. <laughs> <laughs> jag, jag, jag tänkte så här, för, för benet började ju svälla upp liksom. Jag tänkte, hur, ska man ta stelkramssprut där? Liksom? Ja. Vad gör, liksom, är det bra att ha en pinne i foten? Så här? Men jag, det kanske var skitig liksom. Jag hade ju bra koll på, jag gick och kollade hela tiden om den ja. blev blå liksom. Och det, den var ju väldigt uppsvälld. Ja. Och när jag väl åkte in där en vecka senare, då, då var det ju säkert väldigt... 
Nasty där inne, det kan jag tänka mig. För det var, det var nog en hel del varbildning och allting. Då. Jag vill hålla upp pinnen så får jag fota. Om ni lyssnar genom, genom Acast så kan ni se en bild på pinnen. <laughs> Vad är Adventure Racing eller Multisport år 2015? Var, var befinner den sig någonstans? <clears throat> jag tror att just nu, jag upplever den som att den växer. Den växer i Sverige, gör den. Men den växer väldigt mycket i, i andra länder, som i Sydamerika och i Kina. Jag vet inte så mycket adventure racing kanske, men det är mer multisport om man säger, mer snabba lopp, etapper och så här. Men jag, jag tycker mig känna att uh, adventure racing får mera plats. Uh, och det ger och det utstrålar också någon form av uh, ja, äventyr liksom. det, det är lite häftigt uh, lite som det var när det kom för att sen gå ner lite grann och sen nu är du på väg upp uh, och jag tror att jag är ganska säker på att uh, man kan tacka mycket <laughs> sociala medier och uh, med Instagram och sånt uh, vilket gör att uh, man kan lägga ut snabbt och enkelt med bilder från när man tävlar och vilket, vilket inspirerar kanske andra och tycker att det här vill jag också testa. Så det är väldigt snabb marknadsföring av det. Och sen är det hela, som hela den här konditionsboomen som är just nu. Och att det drar åt mer extrema och man vill prova att börja kanske springa ett maraton och sen prova något nytt. Så tror jag att... Ja, men det har ju växt i samband med det. Liksom. Det har tagit ny fart. Och det här funkar det tillsammans med sporter som swimrun och allting. Så det känns som att det är väldigt mycket som, som poppar upp. Liksom. Du har swimrun, du har Xterra som du också har kört. Mm. Um, upplever, upplever man någon slags konkurrens tror du mellan disciplinerna eller hjälps alla åt? Uh, nej, jag tror inte att... Uh, jag, jag tror att det ena genererar alltså äldre lite det andra också liksom man, det är någon sån här form av synergi men, men jag, jag tror att som ju mer sporter som kommer upp desto mer skäl det ifrån andra som med som swimrun just nu är ju väldigt populärt och av den anledningen att det är väldigt enkelt egentligen du har en våtdräkt simglasögon och ett par löpskor i princip och så kör man. Vilket är multisportens dilemma lite grann att det, det är ju prylar liksom. Det, man behöver ju lite mer grejer och kanske ett lag och en sponsor för att bekosta för det är lite dyrare och så här. Um, så jag tror att det, 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 det är <clears throat> uh, jag tror att det, det är gynnsamt för alla parter men det, det skäl också lite grann att inte du har kört äh, ATA det känns som du borde med din bakgrund så borde det vara någonting som attraherar dig jag kommer ihåg första gången äh, som det gick av stapeln då hade, det var i, i princip då jag tänkte lägga ner min multisportkarriär jag hade börjat spela golf istället och jag stod och slog golfbollar och tyckte det var ganska nice äh, och åt varmkorv och slippa ta ut sig men då, då ringde Micke, Lemmel och Mats. Och de var väldigt på. Då tyckte jag skulle köra. 
För det var ju väldigt, väldigt combat, i alla fall från början. Då var det lite mer alltså, likt som det var nu på attackdykarutbildningen. Liksom man, kanske ser man med fener och... Mm. Och bevisligen så var det lite mer så. Eh, för att eh, Petter Forsman tror jag var det som vann finnarna där med luftmadrasser. <laughs> så det var lite mer, lite mer adventure-tänk. Mm. Idag är det ju mer en renodlad sport. Mm. Eh, men eh, nej, det var ingenting då. Eh, jag kände väl att jag inte var sugen. Det var, jag kommer ihåg att när de ringde så var det dåligt väder. Är det kallt? Nej, jag vill Tack, tack, tack det är kallt. Ja, det är precis. Jag kände bara, vill jag verkligen här? Nej, fasen. Alltså, det är obehagligt. Alltså, det var... Och det var... Det är ju tufft, jag tror jag. Det är liksom det är ingen glamour. Det är, men jag kände då att nej, jag hade, jag hade ingen lust. Jag var inte sugen. Uh, nu däremot... Så skulle jag nog kunna tänka mig. Men eh, det är som vanligt. Om man vill göra någonting så vill man göra det bra. Eller jag är så i alla fall. Jag har, att göra ÖTÖ för att genomföra det känns inte aktuellt. Utan gör jag ÖTÖ så vill jag ha, vara så för, bra förberedd som möjligt. Om det leder till en pallplats eller om jag kommer femma eller tio. Ja, det spelar inte så stor roll. Däremot att jag har gjort jobbet. Resan dit eh, grejen liksom, för att sen få skörda och sen var det, vart det leder. Och förmodligen skulle jag satsa på ÖT och så tycker man att man får ett bra lopp även om man kommer tre eller fem eller sju. Liksom. Så skulle jag säkert vara taggad att ja, men då kör nästa år och då kan jag ändra på det här. Och gör vi så så kommer vi tjäna tio minuter och det ena med det andra. Så då är man igång där också. Men, men jag måste begränsa mig lite grann. Det finns ju en del i multisportsvängen som kör allt egentligen. Och jag klarar inte av det. Jag, jag tycker om att ha färre tävlingar och kunna fokusera på det. Det blir för mycket annars för mig. Det, det är bättre att jag koncentrerar mig på. Som nu kör jag lite externa tänkte jag köra det. I sommar igen här efter året för att se om jag kan kvala till Hawaii igen som jag lyckades förra året. Sen får jag ta beslut om jag åker dit. Jag tror inte att jag åker dit då. Men jag tycker externa konceptet är jättekul för att det är som multisport i ett kort format fast ta bort paddlingen. Så att jag tror inte att swimrun kommer bli någonting jag kommer börja med. Hur känns det inför året? Det känns så bra som det kan göra. Jag har inte haft... Om jag ser tillbaka tre år så har jag verkligen satsat på, på Åre Extreme. Förra året blev jag sjuk. Så då blev det ingenting. Då, då startade jag men sen avbröt jag för att det kändes inget bra. Och det gick inget bra heller. Och sen åren, året innan, eller de åren innan där så har jag varit på plats väldigt länge. Och då var jag med Axadidas-teamet där. Och hade väldigt förspänt med boende och, liksom, och mycket träningsläger och så. Så att då, då satsar man ju fullt ut. Liksom. Eh, och nu känns det väl, i och med att eh, på det privata planet så i november, efter jag kommer hem från Ecuador eh, så händer det någonting och jag tappar helt motivationen faktiskt. Eh, så att jag har inte tränat nämnvärt mycket för den här säsongen eh, egentligen. Jag har väl liksom underhållstränat och börjar väl köra igång ja, hyfsat hårt någon gång innan där jag åkte till Spanien med, med Haglövs gänget då. Vilket ändå var tillräckligt bra form för att 
vara med och kunna liksom vara en, en, en player i det, i det laget. Då. Uh, men uh, nej, jag, har inga, jag har inga större ambitioner på året och jag ska åka upp och tävla. Och jag är ett lopp där jag känner att jag får ut det jag har just nu så då är jag nöjd. Hur, för det känns som man, om man följer dig på sociala medier och, och blogg och så vidare på Outside. Eh, det känns som du ändå, vad du än säger så känns det ändå som att du, du har ganska stor träningsvolym. Hur får du, får du ihop allt liksom med jobb? Och, för du är ju liksom inte heltidsproffs. Nej, eh, men jag har ett sånt liv. Så att jag lever egentligen som ett... Jag skulle kunna vara ett helt... Alltså jag, jag har ju ofantligt mycket tid att träna. Och jag tycker inte att jag tränar särskilt mycket heller. Jag jämför mig själv med elitidrottare. I, inom andra idrotter, alltså cyklister och längdskidåkare. Och då ligger jag väl liksom inte ens... Ja, jag ligger väl kanske... När jag tränar som mest så ligger jag väl i den nedre... Uh, skalan av de idrottarna. Uh, men uh, jag har ett jobb som såklart uh, ger mig väldigt mycket uh, ger mig mycket tid uh, och stöttar mig väldigt mycket. Så att uh, jag kan i princip träna åtta timmar om dagen. Då. Det, uh, jag jobbar oftast kvällar. Uh, alternativt att jag är bortrest i och med att uh, jag har ett jobb där jag far runt lite grann i Sverige. Uh, och uh, då är jag på annan ort och mitt jobb består väldigt mycket av att, att uh, bara vara på plats alltså standby-läge och, ja. och då måste jag kan jag fylla tiden med vad jag vill egentligen uh, och då blir det ju träning uh, plus att jag jobbar ju inte som de flesta av oss uh, vad är man jobbar? 9-5 <laughs> eller något, jag glömt bort ja <laughs> uh, Fem dagar i veckan. Jag har inte ett sånt jobb utan jag jobbar kanske tre, fyra dagar i veckan. Och inte på de tider som alla andra jobbar utan då är jag ledig egentligen dagtid. Och det, jag har ju jobbat, jag har ju såklart haft vanliga jobb också. Och lyckats träna och så. Men jag har inte varit i närheten av med den, det upplägget jag har nu. Och jag är väldigt eh, mån om att behålla mitt arbete. För att, eh, alltså som sagt, dels har jag en väldigt bra kommunikation med, med min arbetsgivare också. Så att de stöttar mig i det jag håller på med. Eh, jag har aldrig fått ett nej, tror jag. Eh, vid de här korta... Eh, när blir med kort varsel ska hoppa in och köra något här. När du ringer och ska dra till Ecuador och ja. Utan de, de stöttar mig och lyckas alltid lösa det. Jag brukar alltid säga att du, du behöver inte säga ja. Liksom. Det, jag, jag vill inte liksom påverka det. Utan går det så går det. Liksom. De har alltid lyckats lösa det. Så att, ja, jag är väldigt tacksam. Uh, har du fått andra perspektiv på din barndom och uppväxt nu? Liksom? Uh. Ja, jag, eller, eh, jag har ju jobbat också inom, eh, inom vård och behandling av med ungdomar eh, och eh, lärt mig väldigt mycket där. Men sen så eh, man mognar ju och man, man ser ju livet med, med andra ögon när man blir vuxen och har får lite mer förståelse för saker och ting. Och eh, jag kan ju förstå lite grann. 
hur jag blivit som jag har blivit genom att se tillbaka på min uppväxt. Jag tror faktiskt att jag redan i tidig ålder, i och med att det var väldigt mycket som hände där, väldigt kraftiga situationer och sånt som gjorde att redan då så fick jag lite av det här att man ser livet med andra ögon. Det som vi pratade om tidigare är att man kanske upptäcker sent i livet att man genomgår någon, har någon blivit, hamnar i tillstånd där man blir sjuk och så här. Och sen så tycker man att nu ska jag lägga av att vara vd och jag ska faktiskt njuta av livet istället mm. på något sätt. Mm. Och jag tror jag fick det redan när jag var barn. För jag har alltid... Jag har aldrig varit så här... Som säga... Sett, sett livet i något längre perspektiv utan tagit tillvara på dagen lite grann. Och det tror jag var någonting som när jag kom till min familj då, att det var väldigt svårt att få mig att ha så här långsiktiga tänk att spara pengar att skolan är viktig det var väldigt så att jag, jag kände det som att jag ville ta tillvara på stunden mera än att tänka långt framåt. Och sen också när man, när man är med om sådana saker i tidig ålder så tror jag att man blir också väldigt härdad. Vilket har gjort att det har jag också tänkt på när jag växte upp att eh, saker som kanske var normalt upplevelser som, som man kanske skulle bli påverkad av och bli ledsen och, och så här. det bekom inte mig riktigt utan det var liksom, jag hade sett så mycket allvarligare saker så att det, ja, jag tror att någonstans där så byggde det upp också just det här med att bita ihop och, och liksom kör in i kaklet tänket redan liksom växte fram när jag var liten att man, man, man blev liksom tuff i psyket då faktiskt Fanns det någon gång några alternativ till det här väldigt fysiska livet som du ändå lever med tävlingar och efterlumpen och sådär, fanns det någon gång kanske då förutom den här skadan där du stod och slog golfbollar ett tag liksom, mm. men, men tror du att du någon gång hade kunnat Liksom sadlat om och blivit en mer passiv kontorsmänniska? Uh, nej, det tror jag inte. <clears throat> uh, sen har jag ju haft lite som, som jag sa tidigare när jag var liten så var jag väldigt varierad i vad jag ville bli. Och det känner jag väl lite fortfarande idag att jag inte liksom, nu gör jag det här för att jobbet ett jäkligt bra jobb liksom och så där. men det ger mig väldigt mycket andra förmåner sen kanske inte jobbet att säga det som jag, om jag nu fick välja vad jag vill hålla på med är det som jag skulle vilja göra men, nej, men det var väl någon period där jag tänkte liksom att eh, jag skulle kunna göra någonting annat jag var idrottslärare ganska länge det är ju inte en kontorsmiljö direkt det är ändå en fysisk aktivitet men jag tyckte det var ganska roligt att vara lärare. Så det var ju någonting jag, jag, var, jag läste ju sen till idrottskonsulent. 
Och jag tänkte hoppa på hela den här banan. Liksom. Men det, nej, det vart inget mer. Så att jag vet inte. Liksom det, jag har inte sett än ett annat alternativ till, till någonting som inte berör det jag håller på med just nu. Men jag har ju kollat liksom inom en ganska åskådlig framtid så kan jag mycket väl tänka mig det. Och jag kommer nog inte ha något problem att... Jag kommer alltid vara fysiskt aktiv, det tror jag. Och hålla på med någon form av... Kanske återgå till breddsport, windsurf och någonting sådär. Men eh, jag har nog inga problem då att sitta still. Och kanske skriva ett skrivjobb skulle jag nog föredra. Uh, jag tror inte att jag hade så mycket mer än så. Är någonting du vill tillägga? Nej, glad midsommar. <laughs> tack så jättemycket och lycka till i åren. Ja, tack. Ett stort tack till Joel Mull som gör låten Klangfarben som är musiken till Husky. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.